2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio UNAM, el día de hoy me acompaña en la locución Giselle Hernández César, quien es alumna de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y además colaboradora de este programa de Derecho del Vato. Giselle, bienvenida el día de hoy ahora de este lado de la cabina.
0: Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a los invitados y a nuestro público oyente. Para mí es un honor de nuevo estar en los micrófonos de Radio UNAM.
2: Muchas gracias este, Giselle y bueno, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy?
0: El día de hoy nos acompaña el licenciado Alberto Jimmy Montero Olmedo, director del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Bienvenido, mi querido maestro Jimmy, aquí a los micrófonos de Derecho adelante.
3: Pues muchísimas gracias y todo un honor por estar aquí en, este, en esta radiodifusora tan importante para nuestra universidad. Mil gracias por la invitación, querido Diego.
2: Muchas gracias y quien es nuestro otro invitado, Giselle.
0: Nos acompaña también el doctor Walter Martín Arellano Torres, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Mi querido Walter, bienvenido aquí a los micrófonos de Derecho adelante.
4: Muchísimas gracias, un placer para mí estar nuevamente aquí. En este eh, bonito programa de Derecho a Debate ¿no? Y por supuesto para debatir, platicar y compartir algunas ideas De lo que estamos trabajando eh, con el maestro Jimmy Alberto Montero Y con otros académicos ahí en el Seminario de Filosofía
2: Bueno, pero antes vamos a platícanos, Giselle, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Para que también nos des una introducción
0: El día de hoy hablaremos sobre la perspectiva jurídica la prospectiva jurídica se presenta como una disciplina que busca anticipar y analizar posibles evoluciones en el ámbito legal. A través de métodos y herramientas prospectivas, se examinan tendencias, cambios sociales y tecnológicos para comprender su impacto en el derecho. Este enfoque permite a los profesionales del derecho prepararse para desafíos emergentes, adaptando y desarrollando normativas que sean acordes con la dinámica evolutiva de la sociedad y el entorno legal.
2: Bueno, ya nos dio toda una introducción referente al tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
0: Las voces universitarias.
1: ¿Qué conoces de la perspectiva jurídica?
0: Eh, la verdad no sé qué es y no había escuchado el tema. Supongo que es este, un tema ya avanzado de filosofía del derecho, pero suena importante e eh, interesante. Pues no sé, la verdad nunca había escuchado eh, la materia en el derecho, eh, lo había eh, visto alguna vez en la Facultad de Arquitectura de la UNAM como una materia eh, de prospectiva y básicamente es eso, no este, ver futuros eh, posibles, eh, viables ¿no? en el campo de la arquitectura y me imagino que algo así para el derecho.
4: Eh, yo considero que pensar en perspectiva aplicada en el derecho es esencial para comprender fenómenos que están aconteciendo... ...y que pueden acontecer en un futuro próximo o lejano... ...tener un enfoque integral que no solo se centre en cuestiones jurídicas... ...sino culturales, económicas, políticas... ...es cada
2: vez más indispensable.
0: Tengo entendido que es una disciplina del derecho... ...que busca anticiparse a posibles escenarios y propuestas... ...tomando como base las premisas legales actuales... ...y sus posibles evoluciones...
3: Yo entiendo que la prospectiva
4: es la forma en la que buscamos entender y analizar los conceptos desde un enfoque
3: social para atender a los problemas actuales.
0: Creo que la perspectiva jurídica es ver un problema social o del derecho desde diferentes puntos de vista, como desde la sociología o la antropología o la filosofía, para tener como un contexto más completo de la manera en la que pues, se puede solucionar un problema.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho
2: a Debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM, esto es 96.1 FM. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Facebook eh, X eh, y, y, e Instagram como eh, Derecho a Debate. Y bueno, pues como les habíamos mencionado anteriormente, nuestros invitados vamos a platicar sobre este tema de perspectiva jurídica. Maestro Jimmy, ¿qué es esto, la perspectiva jurídica? Para quienes nos escucharan, había muchas voces referentes que en arquitectura lo habían visto, pero en el derecho, ¿cómo entendemos la perspectiva jurídica? Bueno, para contestar puntualmente, yo
3: creo que fue muy acertadas las intervenciones que han precedido a la de un servidor. Justo es el proyectar sobre escenarios, escenarios viables hacia los cuales debe dirigirse o debiera dirigirse el derecho en sus distintos ámbitos. no Pensemos por ejemplo cómo debemos legislar de cara al futuro, al desarrollo por ejemplo de las tecnologías, particularmente el desarrollo de la inteligencia artificial cuál debería ser el papel que las leyes deban tener en cuanto a reglamentar los usos, la disponibilidad, los efectos o alcances que pudieran tener estas nuevas tecnologías y pensamos por ejemplo en el ámbito del desarrollo biotecnológico, por supuesto uh -huh. también, no, pero podemos pensarlo también también en el ámbito del propio litigio, es decir, ¿cuál es el papel de los abogados en un futuro inmediato, en un futuro a mediano o a largo plazo incluso? ¿Cómo vamos nosotros a seguir operando en el sistema normativo jurídico? ¿Cómo vamos a litigar los asuntos ¿no? ¿cuánto va a impactar el desarrollo tecnológico particularmente el desarrollo de la inteligencia artificial en cuestión de la resolución de los casos si seremos o no capaces de poder articular un sistema computacional como se ha pensado y antes se consideraba que esto simplemente era producto del imaginario, producto literario, ¿no? Una inteligencia artificial capaz de resolver problemas. Yo creo que son retos que debemos enfrentar y debemos ya de antemano prepararnos porque hacia allá nos dirigimos, ¿no? Entonces, hay muy distintos ámbitos en los cuales, por supuesto, el derecho debe mirar hacia el futuro, debe prepararse y debe de antemano ofrecer soluciones. No quiere decir con esto que el derecho... ...puede ir por delante de la uh -huh. realidad, ¿no? Pero no se trata de ello, sino se trata más bien de que a partir de nuestra realidad seamos capaces de poder pensar hacia dónde nos dirigiremos, hacia dónde deberíamos dirigirnos y un poco ser solventes para que no nos tome por así completamente desprevenidos, que de pronto... La realidad nos rebasa y somos incapaces de poder reaccionar reaccionar de forma acertada y puntual, ¿no? Como lo exige, sin duda, pues nuestra propia profesión, ¿no? Entonces, yo diría que hacia allá va un tanto dirigida la prospectiva.
2: Muy interesante y me gustaría que Walter también profundizara sobre este tema, de la perspectiva jurídica. Y si es un tema nuevo, porque muchos alumnos y alumnas decían, bueno, yo he escuchado que en otras facultades se habla sobre prospectiva pero ¿dónde surge la esta figura perspectiva, ahora con la palabra jurídica? si es una materia que se conjuga con otras, con otras disciplinas, y pues quién, qué autores o, o quiénes han, han hablado sobre este tema, ¿no?
4: Así es, Diego, pues sí es justamente es una pregunta bastante interesante porque eh, si hemos escuchado, naturalmente, que se utiliza mucho la palabra prospectiva, ¿no? Para decir, uh -huh. pensemos prospectivamente el derecho, uh -huh. o incluso revistas, textos, ¿no? Nuestro querido amigo, el doctor Saint, ¿no? Tiene por ahí una, un texto de prospectiva del derecho administrativo, ¿no? Uh -huh. eh, etcétera. Pero no, no, se ha, no se había problematizado en estricto sentido de qué hablamos cuando hablamos de prospectiva eh, jurídica, ¿no? Y, y, y bueno, pues a mí me gustaría... Eh, darle un tamiz anecdótico, ¿no? Tú recordarás que, pues, en la pandemia, ¿no? De repente, pues, entramos en una incertidumbre respecto y cómo pudimos haber previsto esta situación, ¿no? Cómo, cómo pudimos haber estado preparados y, y, pues, justamente se empezó a hablar acerca de prospectiva, ¿no? Y, y dejar muy en claro que cuando hablamos de prospectiva estamos hablando de una disciplina cuya finalidad es eh, generar los debates, las condiciones para pensar, reflexionar y eh, plantear escenarios viables, deseables y futuros, ¿no? Viables, uh -huh. deseables y futuros. Ahora, aplicados al derecho, pues va a tener varias directrices. La primera, naturalmente, la próxima, la legislativa. Generalmente, las y los legisladores están acostumbrados a hacer su labor Coyunturalmente y no prospectivamente, porque no es rentable, ¿no? A veces aspectos de carácter eh, prospectivo, ¿no? Generalmente es más viable, pues justamente el tema de la coyuntura, ¿no? uh -huh. Es decir, es más viable eh, algo que esté en boga, que esté eh, en la agenda nacional, para visibilizar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, si, si empezó la pandemia, el trabajo entre pandemia, un legislador que dice ahorita nosotros vamos a hacer la iniciativa, ¿no? Eso nos va a dar proyectores. Y generalmente los temas prospectivos, pues no son demasiado ¿no? Porque son uh -huh. cosas que no han pasado, ¿no? Entonces, eh, pues en, en principio en el ¿verdad? ámbito legislativo, en el ámbito eh, jurisdiccional, yo siempre me había preguntado, es que un juez no solamente le está hablando, y lo dicen otros teóricos como el propio Tulmin, este, eh, eh, por ejemplo, ¿no? este eh, es decir, no solamente estamos pensando un juez cuando hace una, una sentencia no solamente le está hablando a las partes que están involucradas, sino un juez le está hablando pues a un, aud un auditorio pues invisible, no universal, no que puede estar al pendiente de su propia sentencia y lo mismo pienso, es decir, ¿qué pasaría si nosotros eh, o los juzgadores pensaran en un ente no imaginario, hipotético uh -huh. que viniera en representación del futuro? ¿Qué impacto va a tener mi sentencia en el futuro? ¿Cómo pienso prospectivamente uh -huh. esta sentencia? Y finalmente en el ámbito de eh, las y los abogados postulantes, es decir, en el ámbito del litigio. El litigio estratégico, estimado Diego, es uh -huh. una... Una forma de eh, pensar eh, eh, en el futuro y generar las condiciones viables, deseables y futuros Cuando eh, en litigio estratégico alguien visibiliza un problema que empieza a ser coyuntural Pero que prospectivamente tiene que ser cambiado Está pensando prospectivamente ¿no? Es decir, cuando alguien dice Pues a lo mejor yo no voy a ganar mucho dinero haciendo este asunto Pero creo que es un asunto que ya se tiene que discutir Porque tenemos que generar condiciones para el futuro Entonces, Diego, yo resumiría toda esta participación en una cosa Siempre nos han dicho que el derecho eh, eh, Está atrás de la realidad Y nos lo dicen con un tono de resignación Como si ya tuviéramos que quedarnos y decir Bueno, pues el derecho siempre está atrás de sí. la realidad Esperemos sentados a que la realidad Nos diga qué hacer No, el derecho tiene que ser activo, tiene que tener iniciativa Y el derecho tiene que sincronizar sus usos horarios Entre la realidad ...y lo que está pasando en el mundo jurídico. ¿Cómo hacemos eso? La respuesta es la prospectiva. La prospectiva es la disciplina que nos va a ayudar a juntar esos usos horarios. Ahora bien, ¿qué se ha escrito? Reitero que, bueno, sí hay muchos textos que tienen el título prospectiva. No, no, también nuestra querida doctora Steines tiene por ahí un te, una tesis... ...que hizo de prospectiva de los derechos humanos. Pero en sí del tema prospectivo, como dirán en el norte bichi, ¿no? Así, este, desnudito pues, este ¿cómo podemos decir que la prospectiva jurídica qué es? O sea, realmente no se ha estudiado con la profundidad. Ahora bien, Álvaro Guadarrama y su hija Esther Guadarrama un destacado profesor de la universidad de Morelos un añito antes de que de que nosotros empezáramos con todo este esfuerzo en el que tú participas activamente y que fuiste pieza fundamental tanto en el texto como en el mu griego el maestro Jimmy también no este el maestro el doctor Israel Sandoval no que, que hicimos este esfuerzo del papime no este eh, pues no existía nada no uh -huh. nada más el texto de Guadarrama que salió un año antes que nosotros y en el texto de Guadarrama pues se plantea un lo que él llama prospectiva eh, profesional del abogado qué es lo que los las y los prospectivistas llaman prospectiva personal que se asemeja incluso mucho a psicología al coaching todo eso cómo generamos condiciones para yo dedicarme al área que quiero dedicarme cómo generar un plan de vida profesional en la abogacía a eso dedica la cuestión prospectivista el, nosotros la, la, la dedicamos más justamente a toda esta parte de cómo hacemos prospectiva en el ámbito eh, práctico jurídico no y por supuesto lo hacemos desde una perspectiva epistemológica metodológica y teleológica no y, y sin descartar el aspecto ético, deontológico que eh, por supuesto lo abordamos. ¿no?
2: Giselle Hernández que nos acompaña el día de hoy en la conducción adelante.
0: Claro pues abordando un poco más eh, la cuestión de cómo se emplea la perspectiva jurídica y demás, me gustaría preguntarle licenciado Alberto, cómo ha empleado la perspectiva jurídica en su en su vida en el ámbito legal, dentro del seminario.
3: Bueno debo decir que el seminario de la de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues entre otras actividades realiza aquellas que tienen que ver con la divulgación del pensamiento, filosófico jurídico particularmente, y pensar prospectivamente en términos de cómo contribuir a una más correcta difusión de este, de esta parte del, del derecho, pues nos ha llevado a nosotros, por ejemplo, el anticipar cómo eh, cuáles serían las líneas temáticas que por ejemplo se están discutiendo pero hacia dónde se dirigirán no con qué herramientas cognitivas nuestros alumnas alumnos podrían o deberían tener para poder enfrentar los retos que sin duda en breve estarán ellos eh, teniendo que, que que hacer frente no eh, también otra por ejemplo tarea del seminario es contribuir y coadyuvar en la realización de obra de una obra que posibilite la difusión del pensamiento filosófico jurídico y allí vamos muy de la mano por una parte con el desarrollo de material didáctico que tiene como propósito el posibilitar que alumnos y alumnos cuenten con un libro, cuenten con, con una serie de, de textos que desarrollen puntualmente los contenidos, por ejemplo, de las asignaturas. no Acabamos, por ejemplo, de participar, un servidor tuvo la fortuna junto con la doctora Abril, que es codirectora del seminario, con un libro sobre, eh, retórica, sobre oratoria jurídica. ¿no? Entonces, uh -huh. allí, pues obviamente quienes concurrimos, quienes participamos, pues agotamos puntualmente los temas que corresponden al temario de la materia, pero también tratamos de pensar hacia futuro, ¿no? Cómo la oratoria, cómo el debate jurídico, cómo la retórica, cómo incluso la lógica que todas estas son disciplinas que coadyuvan con la argumentación jurídica, vienen a posibilitar el que seamos mejores abogadas, mejores abogados, mejores operadores jurídicos en general, ¿no? Y cómo debiera transformarse también nuestra praxis a la luz de la influencia de esos conocimientos, ¿no? Véase, yo lo que quisiera un poco redundar en esta en esta parte, a menudo se concibe que la filosofía jurídica es como, no sé, como el frijolito negro en el uh -huh. arroz, ¿no? Eh, es decir, ¿por qué? Porque se piensa, se suele tener esta impresión que por supuesto es completamente falsa, ¿no? Que es una disciplina como de relleno, que está allí porque pues tenía que, de alguna manera, formar parte de la currícula, ¿no? Uh -huh. Y nada más alejado de la realidad, ¿no? Porque justo, y me parece que nosotros lo hemos vivido. ¿No? A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sobre todo, no quiero decir que antes no, pero principalmente, la filosofía jurídica es la que ha proveído las principales herramientas teóricas, filosóficas, metodológicas que posibilitan la tarea y ejercicio no solamente del operador jurídico, que son absolutamente imprescindibles, sino de cualesquiera abogada y abogado que en el litigio necesite, por ejemplo, desarrollar muy buenos argumentos con el propósito de lograr la persuasión, para utilizar un, un término de ahí de Caim Perelman, ¿no? Para, utilizar, uh -huh. para poder persuadir al operador jurídico de que le asiste la razón a la parte que representa. Pero si lo pensamos, por ejemplo, en el ámbito legislativo, igualmente es un ámbito argumentativo, es un ámbito de deliberación, es un ámbito donde debe campear este aspecto de la racionalidad que en el derecho es absolutamente imprescindible, ¿no? Es decir, lo que nosotros confiamos como filósofas, como filósofos del derecho, es que justo la filosofía está al servicio y de respuesta puntual a las necesidades que nos impone la realidad, pero no solamente ello, porque la filosofía no solamente da cuenta de esa realidad, sino que también tiene este carácter crítico y además un carácter prospectivo, ¿no? El carácter crítico, para decirlo muy po muy, po muy pocas palabras, es porque coloca en esta tela de juicio, coloca en situación de crisis a la realidad pregunta, lo que habitualmente la dogmática jurídica no se plantea como interrogantes por qué las cosas son así, por qué no deberían ser de otra manera, y en ese sentido se vincula muy directamente con la prospectiva, cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y uh -huh. aquí se vuelve propositiva la filosofía jurídica en el entendido de que nos dice hacia dónde tendríamos que dirigirnos, ¿no? Queremos consolidar un estado democrático constitucional donde los derechos humanos sean una realidad efectiva, donde cualquier ciudadano pueda sentir que los derechos humanos, más allá de que están en la ley, puede ir, a acudir a alguna institución, tiene leyes que posibiliten, tiene procesos, procedimientos que sean eficaces, justo es tarea también de la filosofía jurídica pensar prospectivamente, ¿no? Entonces yo lo resumiría que en ello pues nosotros como seminario, profesoras uh -huh. y profesores del, del área de filosofía del derecho, tenemos un, un una, digamos, relevante papel de la justa medida de este, de este campo de conocimiento no
2: quiero retomar esto con el doctor Walter Arellano porque se me hace muy interesante cuando nosotros vemos la currícula seguramente cuando somos estudiantes hay materias que dicen yo me quiero dedicar al derecho civil entonces me quiero enfocar a las materias de derecho civil eh, quizá los que les interese la academia van a ir acudiendo a la parte de la filosofía eh, a la filosofía jurídica no esta perspectiva o y la prospectiva no quizá la tendríamos así pero me parece y en mi experiencia ya en la parte de educación continua es que, pues cuando llego a las instituciones, me dicen, a ver derecho electoral, no nos vengas a contar. Nosotros todos los días vemos derecho electoral. Ahora aquellas materias que quizás no le dimos la prioridad en la licenciatura, se vuelven fundamentales ya en nuestra práctica profesional. Es decir, argumentación jurídica, este metodología de la investigación. Aunque no te dediques a la investigación, tienes que tener un tema metodológico. Entonces, quiero abonar un poco con esto que ya, ya se mencionaba, Walter, para quizá ilustrarnos sobre la importancia principalmente de, de la filosofía del derecho, y otra cosa que me llama mucha atención es, a ver, hablar de prospectiva sería algo que nosotros verlo como un tema tan innovador pero si nosotros transitamos, imaginamos legislativo judicial, el, el aquel que se dedica al litigio no nos imaginamos así como lo plantean que lo lleven a cabo sin tener una perspectiva te llevarlo a cabo a través de la prospectiva o sea las herramientas que te llega a brindar y quizá para otras ramas, quizá alguien va a decir que no está escuchando, ni me voy a dedicar al poder legislativo, ni me voy a dedicar al poder judicial, ni me voy a dedicar a la, a la academia pero quizá un funcionario público ¿para qué le funciona esta figura a la prospectiva? Son varios temas que me estuvieron brincando pero la verdad es que llama mucho la atención hablar de este tema y cómo lo hemos vivido y no habíamos quizá identificado la importancia que tiene, ¿no?
4: Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente yo creo que es de gran utilidad. Ahora la pregunta sería, ¿a qué tipo de funcionario público eh, serviría, no? Si nosotros pensamos a alguien que tiene la capacidad de tomar decisiones, pues le serviría demasiado, ¿no? Pero si tal vez le sirve a, un, a una persona que está en la burocracia en una cuestión meramente eh, pues rutinaria, ¿no? O que no implica toma de decisiones francamente no, no le servirá de mucho, no uh -huh. pero eh, pensando justamente en la distinción entre los grandes legisladores, eh, los gran, los estadistas, uh -huh. de hecho una de las grandes características de un estadista es justamente su capacidad de trascender más allá de su periodo. ¿no? Uh -huh. Entonces un estadista pues es aquel que tiene esa capacidad de adelantarse a, a, a pues escenarios que no estaban previstos no y que de alguna manera va generando las condiciones más allá ¿no? de, su, de su intromisión directa, ¿no? uh -huh. y de ahí que pues muchas personas en la historia digan, bueno, es que estaba adelantada su época, ¿no? ese tipo de personas son prospectivistas, no estaban pensando en la coyuntura, estaban pensando en los problemas que venían, ¿no? y están uh -huh. generando condiciones para enfrentar esos problemas, independientemente que ellos no estuvieran ahí, o que no existiera la posibilidad de estar ahí, entonces yo creo que es una disciplina muy importante, nosotros la escribimos al Seminario de Filosofía, porque tiene muchos aspectos de carácter metodológico de carácter epistémico y por supuesto hay eh, serias discusiones en torno a la eh, prospectiva eh, jurídica ¿no? Y, y ahí pues me gustaría hacer un anuncio de nuestro MOOC querido Diego ¿no? en, 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 en compañía ¿no? de distinguidos académicos como lo es el caso del doctor Diego Guerrero, el maestro Jimmy Alberto Montero y por supuesto el doctor Israel Sandoval, pues realizamos un MOOC, ¿Qué es un MOOC, yo sé que es una MOOC o algo así, pero <risa> no, este, un MOOC es un Massive Online Open Courses Infrastructure, <risa> no, este, perdón mi, mi, mi mal inglés, inglés, no, un Massive Online uh -huh. Open Courses y básicamente pues, es un curso masivo en línea que se puede eh, cursar de manera gratuita para alumnos y alumnas de la UNAM eh, en la aplicación Coursera. En la aplicación Coursera buscan prospectiva jurídica y ahí pueden descargar pues, nuestro eh, curso pueden tomarlo de manera sí. gratuita, tener la constancia. Ahora bien, para la para la gente que no es de la comunidad UNAM, también lo pueden tomar eh, de manera gratuita, pero, 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 pues, sí les va a costar la constancia, ¿no? La constancia sí la cobra la aplicación. No somos nosotros, se los juro que no, pero, este, <risa> eh, la aplicación sí, sí la cobra y ahí van a tener un curso de cuatro unidades donde participamos, pues, los que estamos eh, aquí, en, aquí en la en la mesa, eh, en el ámbito académico, ¿no? La compañía, pues, no la conocía, si no ...lo hubiéramos invitado, ¿verdad? ¿eh? Sí. <risa> Entonces, este, eh, pues los que estamos este aquí en la mesa... ...pues eh, hicimos ese, ese curso con mucho cariño... ...que además, querido público... Eh, ...es un curso maravilloso... ...porque se complementa con lo que yo he llamado... ...Libros Vivos... ...imagínense que en la época de García Máinez, para que no sepan quién es García Máinez porque yo sé que nos escuchan de todas las disciplinas no solo abogados y uh -huh. abogadas eh, es un gran pensador del derecho no un clásico del, del derecho eh, uh -huh. y, y, y pensamos que García en la época de García Máinez eh, y su famosísimo clásico Introducción al Estudio del Derecho pues hubiera habido YouTube, este, TikTok y todo ese tipo de cosas no hubiera sido un lujo que al final de cada capítulo hubiera un, un código QR que nos mandara un video donde Maines nos explicara ese capítulo. Bueno, uh -huh. pues evidentemente no pudo pasar, no hay una sincronía eh, tecnológica y de tiempos, pero los académicos del presente sí podemos hacer libros vivos. Estamos hablando de una generación que ya no está tan acostumbrada a la lectura porque está acostumbrada a los estímulos audiovisuales del celular. Uh -huh. Entonces, ¿por qué los libros se van a quedar... En un libro eh, tradicional, cuando podemos meterles un código QR. Esa es la magia de nuestro proyecto, de, de este proyecto de perspectiva de, jurídica, que no solamente es el MOOC, sino que el libro tiene un código de QR que te manda al MOOC, de tal forma que los contenidos del libro son fieles a los contenidos del MOOC. De hecho, los guiones del MOOC los hicimos casi a la par del libro, hay eh, divergencias en la redacción académica, etcétera, no es lo mismo hacer un video que un libro, pero en cuanto a fondo básicamente es lo mismo y lo cual me parece algo genial porque quien lea el libro puede complementarlo con el video y quien vea el quien toma el curso del MOOC puede complementarlo con el libro. Así deben de ser los libros uh -huh. ya para nuestra para una nueva generación. No podemos cerrarnos y enclaustrarnos en, en el elitismo literario, ¿no? De que solamente la lectura, sino que tenemos que abrirnos a nuevos contenidos y nuevas formas de difundir y divulgar el conocimiento, pero también de educar y enseñar. Entonces, está la propuesta de los libros vivos que hicimos en ese proyecto Papime. Me gustaría decir el nombre del proyecto Papime, pero francamente no me acuerdo. Era, era P32, no sé qué cosa, pero bueno, este el proyecto Papime, y que además salió muy bien evaluado. Y próximamente esperemos estará saliendo este libro, Introducción a la Prospectiva Jurídica, que además lo prologó, eh, bueno, hizo el estudio introductorio, una de las más grandes prospectivistas este eh, eh, que hay eh, en materia de ciencias políticas, que es la doctora Guillermina Baena, ¿no? que es la presidenta de la Asociación Mundial de Prospectiva. no entonces eh, y además el, el prólogo de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante ¿no? entonces tenemos un texto francamente de, de lujo, que esperemos tenga muy buena recepción, esperemos haga el próximo año ya está en imprenta, y bueno pues esperen noticias, ya sí, lo oye. vendremos a presentar aquí Diego. A, oye, por favor, favor por favor este libro, ¿no?
2: es el P el P30-22-22, precisamente, y aprovechamos además para ese cumplimiento que se tiene con el apoyo a los PAPIMES a través de la DEGAPA, pues bueno, el P30-22-22, que estamos trabajando entonces en esa difusión sí, sí. de estos proyectos. Eh, nos llegan algunas preguntas, las voy a dejar en el aire para cuando las quieran contestar. Eh, Roberto Chavira, de 60 años, de la alcaldía Coyoacán, en la, eh, nos pregunta directamente: este en la prospectiva eh, jurídica también se puede abordar nuestro interés nuestros intereses futuros anhelos y miedos un poco y por supuesto de... que sí y eso es bien interesante estimado Diego porque justamente
4: eh, nosotros partimos de la tesis de que la prospectiva es antihegemónica es contrahegemónica, es decir siempre es una resistencia una inconformidad hacia el presente y la creencia de que puede ser mejor el futuro no uh -huh. y en ese sentido también representa pues una un, un posicionamiento ético no respecto a Cómo deciden las personas que tienen el poder de decidir por los demás, uh -huh. ¿no? Y ese es un problema también para la prospectiva. Cómo nosotros legitimamos decisiones prospectivas a la luz de las y los demás, ¿no?
2: eh, Catalina Molina, de 36 años, de la Alcaldía Milpalta, nos dice, ¿La prospectiva jurídica tiene alguna relación con la inteligencia artificial?
3: Bueno... La perspectiva jurídica directamente no, ¿no? Uh -huh. digamos el desarrollo tecnológico es el que da fruto a la inteligencia artificial, pero sin embargo la perspectiva jurídica lo que sí se vale son de el uso... De otras tecnologías y en este caso, por ejemplo, de la propia inteligencia artificial como un recurso tecnológico, ¿no? Más que como algo que formara parte originariamente de la perspectiva jurídica. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, si nosotros pensamos qué es lo que ha caecido particularmente este año con la inteligencia artificial, ¿no? De pronto ha surgido este boom de que todos se lo queremos consultar precisamente a estos sistemas de inteligencia artificial como si fuesen eh, o si tuviesen una función prospectiva, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigirnos en cuestiones de calentamiento global, hacia dónde nos dirigiremos en aspectos demográficos, hacia dónde nos dirigiremos respecto de los flujos migratorios, ¿no? Etcétera. Es decir... Y por supuesto la, la inteligencia artificial da respuesta puntual a partir de toda la información de la cual pueda echar mano, ¿no? Y esta serie de algoritmos, la verdad es que yo no soy un experto en tecnología, lo que entiendo es muy poco, pero sé que son capaces de poder articular una respuesta coherente, consistente a partir de toda la información con la que se les nutra, ¿no? ¿En qué sentido la inteligencia artificial sirve, serviría, o sirve a la, a la prospectiva, justamente como un recurso tecnológico, ¿no? Que posibilitaría el que si pensamos por ejemplo que un, una sola persona tenga que hacer el análisis de enormes cantidades de información para poder a partir de ello proyectar hacia dónde tendríamos que dirigirnos o qué deberíamos prepararnos para poder enfrentar un futuro inmediato, creo que la inteligencia artificial viene a agilizar precisamente todos esos procesos, no porque justo al posibilitar que la enorme base de datos pueda ser procesada por una serie de algoritmos, pues lo que hace es facilitar la tarea de la prospectiva jurídica, ¿no? Creo que en ese sentido podría encontrarse este vínculo y esta utilidad de la inteligencia artificial para esta disciplina que ahora justo ahora conversamos.
2: Bien, pues estamos precisamente aquí en radio noventa y FM, hablando de prospectiva jurídica, el derecho del mañana y bueno, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta 7682 nos preguntan también eh, bueno, ¿en qué en qué puede ayudar Rocío, venta de 45 años de Tláhuac? ¿En qué puede ayudar a saber qué es una perspectiva jurídica en la vida cotidiana? Yo creo que están diciendo, bueno, la perspectiva me ayuda a tomar decisiones, este, casi casi a elegir pareja, ya están viéndolo como si fuera un tema de una bola mágica que nos ayuda a tomar definiciones en nuestra vida, ¿no?
4: Sí, claro, bueno, pareciera este pareciera broma, pero en realidad sí sí existe un área de la perspectiva que es la prospectiva personal, cómo diseñamos, por ejemplo, un plan de vida, ¿no? Y por supuesto, en la, en la prospectiva personal, que está muy enfocada justamente en al área de psicología, pues sí se aborda eh, pues esa parte, ¿no? como yo Y qué es lo que hace Álvaro Badarrama con prospectiva profesional del jurista, ¿no? O sea, dice, cómo diseñamos un plan de vida profesional, ¿no? O sea, cómo, cómo un abogado, una abogada que recién egresa dice, ¿qué hago yo con mi vida profesional, no? Eh, pero bueno, sí, hay que, de, hay que marcar una línea línea, ¿no? Muchas personas hablan de la prospectiva como predicción. De ninguna manera la, la prospectiva busca predecir. La prospectiva estudia tendencias. Esto tiende a y con base en esta tendencia, buscamos revertirla o buscamos incentivarla. Es decir, ¿esta tendencia es favorable para el escenario que queremos generar en el futuro o no es este eh, deseable? no ¿Revertir tendencias o incentivar tendencias? no Entonces, nada tiene que ver justamente con mi tocayo, Walter Mercado, ¿no? que es genial, ¿no? este, que hacía predicciones con base a los astros. Bueno, eso no, no tiene nada que ver con prospectiva. Alguien me ha dicho, bueno, es que vamos a llamarle futurología. no Yo, yo no estoy de acuerdo con los teóricos que sostienen la palabra futurología porque... Porque futurología es el estudio del futuro, ¿no? Y el futuro no es, puede ser objeto de estudio porque no existe. No podemos tener objeto de estudio algo que no existe, ¿no? Uh -huh. Existe el presente y a partir del presente podemos generar condiciones que en nuestro aquí y ahora puedan posicionarnos hacia el futuro, ¿no? Y esa es la perspectiva. Estudia las condiciones presentes para generar escenarios viables y escenarios y futuros que no es un conjunto de buenas intenciones. Es a partir de lo que podemos, lo que tenemos, qué podemos hacer ahora, ¿no? Y esa ¿Qué hacer ahora? Presupone. Retrospectiva. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Y cuál es la tendencia del pasado que nos está determinando? Introspectiva. ¿Por qué quiero eso y no otra cosa? ¿Cómo uh -huh. determinamos que eso es lo viable o no lo viable? Y prospectiva. Pensar en cómo vamos a generar esos escenarios para que realmente se materialicen ¿no? entonces en pocas palabras lo podría resumir con una con una frase que le atribuyen a Seneca y que le gustaba mucho eh, decir a mi querido maestro en paz descanse, el doctor José Dávalos ¿no? la barca que no sabe a dónde va, no sabe dónde llega
2: exacto, Gisela Hernández que nos acompaña el día de hoy en la conducción, adelante
0: claro. licenciado Alberto ¿cómo podría uno como estudiante hacer uso de la prospectiva jurídica? ¿Cómo yo, podríamos emplearla?
3: Yo creo que justo algo que lo que comentaba Walter hace un momento es que cuando uno estudia Derecho en muchas ocasiones, yo creo que es quizá lo más frecuente, uno comienza a conocer a través de la exploración, a través de obviamente cursar las distintas materias que integran la currícula de los estudios de licenciatura, qué es lo que a uno le gusta qué es lo que a uno le llama la atención para poder ejercer profesionalmente y muy probablemente a un servidor le ocurrió probablemente a alguien más también, uno va cambiando de opinión según las experiencias porque al final de cuentas esto nos constituye, así que la perspectiva jurídica en ese sentido de la formación de un profesional nos ayudaría a tomar una decisión acertada de cómo nos vemos en este futuro inmediato como egresados de la licenciatura en derecho, cuál es el campo hacia el cual deberemos dirigirnos en el que nos podemos sentir cómodos en el que podemos realizarnos en el que podemos digamos usar una palabra ser felices en ese sentido amplio de la expresión no es decir en este, en, este en, esto, en estos términos la perspectiva jurídica nos ayuda a tomar mejores decisiones ¿no? ¿por qué? porque visualizamos escenarios futuros como escenarios probables y esto posibilita que seamos capaces de acertar ¿no? ejemplo, si alguien descubre que puede ser muy buena, muy bueno para el ámbito penal ¿no? entonces, ¿hacia dónde debería dirigirse? y además es algo que le apasiona ...pues entonces probablemente la experiencia... Eh, justamente en esta materia sería la que posibilitaría el que fuese un mejor profesional se insertase mejor en el campo de trabajo que si por ejemplo decide realizar su servicio social en algún tribunal en materia fiscal o administrativa no creo que sería una decisión poco acertada en ese sentido porque si pensamos prospectiva nos ayuda a considerar escenarios futuros viables deseables no como lo decía Valter hace un momento pues allí está un papel muy importante de la prospectiva como estudiante de derecho no
2: Adelante, Gisela Hernández, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
0: Claro, pues, últimamente yo creo que con la con lo que se ha visto en el ámbito ambiental, con desastres naturales que han sucedido actualmente, ¿podríamos de alguna manera eh, emplear la perspectiva jurídica para evitar este tipo de desastres? para.
4: Por supuesto, la, la perspectiva es esencialmente preventiva, ¿no? O sea, vemos tendencias favorables, desfavorables, y, por su, y, y claro, ¿no? Ahí está la perspectiva siempre para prever, ¿no? Eso es, eso es un verbo importante para la prospectiva la, pre, la prevención, ¿no? Pero me gustaría tenerme a propósito de la pregunta que le hacían al, al maestro Jimmy, ¿no? Yo vi un meme, ¿no? Decía que la carrera de derecho, ¿no? Es esa carrera que, este, cuando la terminas ya se reformó o ya se te olvidó, ¿no? Algo así decía un meme que vi alguna vez, y, y bueno, yo creo que hay muchos eh, errores cognitivos en ese meme, naturalmente, pero justamente para evitar eso, lo realmente importante de la enseñanza del derecho eh, radica justamente no en enseñar memorísticamente lo que dice una legislación una jurisprudencia, sino enseñar metodologías ¿no? metodologías, y gran parte de la prospectiva es justamente eso ¿no? enseñar prospectivamente, porque eh, desafortunadamente en nuestro gremio no hay una cultura eh, sistemática de educación continua, ¿no? que debería haber, ¿no? y Diego está haciendo un gran esfuerzo desde la parte de, de, de educación continua, pero desafortunadamente en nuestro gremio pues ya soy licenciado y ya soy licenciado para siempre, pero ¿cómo garantizamos esa actualización? Pues ha, ha habido gente que dice, bueno, la... la, la este, la colegiación obligatoria no hay otras manifestaciones pero realmente lo esencial es buscar seres eh, autónomos no profesionistas autónomos que tengan esa capacidad ¿no? de, de alguna manera pues responder a los problemas desde una perspectiva prospectiva es decir, hay que enseñarles a las y los alumnos a pensar prospectivamente para resolver los problemas que se avecinan no tanto pues eh, un catálogo normativo ¿no? sino metodologías que sirvan para resolver problemas
2: Siguen llegando algunas preguntas. 55, 55, 23, 54, 12. 55, 55, 23, 76, 8, 2. También estamos en las redes sociales. También para que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas. Melissa Ramírez, 46 años de la alcaldía Mil, Milpalta. ¿Qué pasaría si algún día llegara a fallar esto de la perspectiva jurídica?
4: Bueno, pues naturalmente la perspectiva no es este no es un conjuro mágico, ¿no? ni mucho menos un designio divino, por supuesto que está sujeto a fallos, o sea, eh, a veces no este este o sea, no cuando digo esto parecía como si estuviera diciendo un infomercial, ¿no? Y les traigo la solución a los problemas del mundo. Prospectiva jurídica. ¿no? Bueno, nada más alejado, alejado de eso, ¿no? Este, eh, Cuando nosotros nos referimos justamente a la, a, la, a, la, a la prospectiva jurídica, pues nos estamos refiriendo pues, a, a una propuesta metodológica que pueda ayudar, pero no es, no es infalible, ¿no, querido uh -huh. maestro Jimmy?
3: Bueno, yo creo que aquí hay una una parte muy importante no la proyección de escenarios viables y deseables no surge como producto de la imaginación o solamente del deseo no sino que surge y se nutre primordialmente de datos duros de evidencia empírica en la medida en que tengamos muchos mayores elementos empíricos obviamente que nuestra proyección de escenarios viables futuros y deseables será mucho más certera uh -huh. y por lo tanto el margen de error se reduce pero está directamente conectado, ¿no? Por eso hace un rato que preguntaban: ¿la inteligencia artificial contribuye al quehacer de la perspectiva jurídica? Sin duda. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene la propia inteligencia artificial para procesar millones de datos que a una persona se nos dificulta muchísimo, ¿no? Entonces pensemos que somos a veces, o se nos, nos, nos dificulta poder establecer relaciones certeras respecto de fenómenos que parecen estar aislados pero que no lo están y descubrimos paulatinamente que no lo están en la medida en que vamos comprendiendo cómo se articulan unos respecto de otros no uh -huh. ejemplo, cómo el diseño de una ley se traduce también en una política pública, cómo esta política pública afecta derechos y obligaciones de los ciudadanos pero también incide directamente en los aspectos económicos a través de los aspectos patrimoniales o cómo podría incidir también probablemente en los flujos migratorios, ¿no? En la medida en que una persona pueda recibir la remuneración suficiente como para decidir no migrar hacia otro lugar donde podría tener una mejor oportunidad de trabajo. Todo esto está vinculado, pero no lo vemos habitualmente vinculado. Y eso es algo que justo la prospectiva, si se nutre del dato duro suficiente, pues podría considerar como un escenario viable, deseable y anticiparse, ¿no? Que allí justamente la labor importante del legislador, del diseñador de políticas públicas, del ejecutor de dichas políticas públicas pues es propiamente que si piensa en clave prospectiva pues considerará que su función no es únicamente resolver los problemas como le van saliendo al paso uh -huh. sino justo ser capaz de prever hacia dónde se dirigirán esos problemas cómo puede anticiparse a través del quehacer legislativo del quehacer jurisdiccional del quehacer también de la propia enseñanza del derecho porque todo esto al final de cuentas converge no y creo que esto nos da un poco la clave de que no estamos en presencia de una bolita mágica, dinos ahora cómo será el futuro el año 2024, no, no, no en absoluto no, está directamente relacionado con datos duros, está directamente vinculado con el conocimiento que seamos capaces de poder identificar y articular adecuadamente.
2: Sí, se vuelve, la verdad es que muy interesante hablar de esta, de la perspectiva jurídica porque lo vemos como un tema nuevo cuando la realidad es que lo utilizábamos o lo deberíamos utilizar cotidianamente en el deber ser, debería ser como esta herramienta, esta materia que para la toma de decisiones independiente al área a la que nos dediquemos, utilizarla y, y quizás es una palabra muy nueva porque... Eh, no la habíamos visto, no la habíamos vislumbrado, como bien decían, hay pocos textos al, al, al respecto desde la perspectiva jurídica que otras disciplinas lo han utilizado, la parte de la prospectiva, y que les ha permitido de alguna manera, no como esta bolita mágica como lo decía el maestro Jimmy sino como esta posibilidad de hacer una evaluación permanente de dónde estamos parados para tener esta lógica hacia dónde vamos, y de alguna manera, como dicen la verdad es que no tenemos esta verdad absoluta que haciendo esto dar resultado como esto pero que quizás sí nos permite visibilizar los posibles escenarios, un, posible, un escenario A, B, en cualquier decisión que tomemos este, en la vida, si en, eh, como juristas y como este, abogados, como litigantes, y creo que esto nos ayuda mucho a entenderlo desde una mejor manera. Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de las infancias a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares. Toda persona infante tiene derecho a la convivencia con sus progenitores en un entorno saludable, favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Sin embargo, este se puede suspender cuando exista peligro para el menor a fin de salvaguardar su interés superior.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última, la última y nos vamos. Aquí en Radio Unam 96.1 FM estamos en Derecho a Debate. Y bueno, en la última, la última y nos vamos. Precisamente me gustaría empezar con el maestro eh, Jimmy. Adelante. Bueno, pues yo quisiera simplemente
3: para ir ya cerrando este programa y agradecer por supuesto la invitación querido Diego, no, agradecer a nuestro señor director también por todo el impulso y apoyo y generosidad para el desarrollo de este MOOC que es de la Facultad de Derecho por supuesto sobre prospectiva jurídica y para la obra que estaremos pues el próximo año seguros de que ya estará disponible en librerías invitar a todos aquellos, aquellas que nos han seguido en este programa a interesarse sobre estos temas de prospectiva jurídica no, en este sentido de que la obra y el propio MOOC pues constituyen un primer saque de algo que está literalmente construyéndose, ¿no? No existe, no está acabado, ni muchísimo menos, sino sí. que justamente platicábamos con Walter al inicio de este proyecto, de este MOOC, que pues hay algunos antecedentes, por supuesto, claro, se han mencionado aquí, ¿no? Y sin embargo, quizá no habían ocupadose de aspectos metodológicos, aspectos... Eh, nociológicos, límites de qué va la perspectiva, en qué consiste, cómo contribuye al quehacer en los distintos ámbitos del derecho y quisimos asumir esa tarea, no pero entiéndase que este es un primer saque en este sentido que ha uh, tiene como propósito abrirse a la discusión ¿no? y por lo cual estamos abiertos a todas las críticas observaciones justo hoy debo decir que concluimos el segundo encuentro sobre prospectiva jurídica y okay. tuvimos la fortuna de contar con la participación de académicas académicos muy destacadas destacados de nuestra alma mater así como otros interesados en temas de prospectiva jurídica y que fue interesantísimo ver el carácter interdisciplinario que tiene y que posibilita precisamente este tema de la prospectiva, ¿no? Entonces, invitarles y ya estaremos haciendo el anuncio para el tercer encuentro, esperamos y confiamos que así sea, para el próximo año, ¿no? Muchísimas gracias por todo y por la amable invitación.
2: Walter Arellano, la última, la última, vamos. Bueno,
3: pues yo también me,
4: me adhiero, ¿no? A este Al agradecimiento y, bueno, pues invitarles a, a, a que prueben a ver qué les parece este MOOC. Massive Online Open Courses en la aplicación Coursera que pueden descargar en Android, en, 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 en Apple, ¿no? Si ¿Sí es Apple o cómo se llama el sistema, uh -huh. ¿no? Sí. Este, entonces lo pueden descargar en cualquiera de los sistemas y este y, y tomar el curso, ¿no? Le reitero que es de manera gratuita lo que llegan a cobrar la aplicación de la constancia y la constancia no se cobra para la comunidad UNAM. Y bueno, pues esperen el, el, el libro, ¿no? Yo les eh, diría que pues justamente eh, la prospectiva pues es una disciplina, que, que va a cobrar mucha fuerza eh, próximamente y que bueno no, no le pierdan el radar no a estos eventos que estamos realizando en la Facultad de Derecho y particularmente en el Seminario de Filosofía del Derecho que estoy seguro pues eh, será de interés de muchas y muchos no entonces ahí les eh, les dejamos esa propuesta y por supuesto estamos atentos a sus gentiles comentarios querido Diego, muchas gracias Giselle, Giselle Hernández, la, la, última, la
2: última nos vamos
0: pues yo también reitero mucho mi agradecimiento, la verdad fue un gusto hablar de este tema que no no muchos estudiantes, al menos como es en mi caso y como varios que nos están escuchando, sabíamos y pues ya yo creo que lo que nos queda este sobre este tema es saber que no solo nos sirve en el ámbito legal, sino también como lo dijeron un poco en nuestra vida cotidiana.
2: Yo quizá tío, aprovechando el tiempo que nos, que nos queda es... ¿Cuáles han sido, digo, hemos visto todas las bondades de la perspectiva jurídica? Siempre una cara buena a la moneda, seguramente tendrá cosas que, que puedan ser eh, no positivas, para no decirles malas, sino quizá no las más este, idóneas, por así decirlo, más bien utilizar la palabra idoneidad, por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles han sido las barreras a las cuales se han enfrentado frente a ahorita llegar con un académico con eran de oye, vamos a ver la perspectiva jurídica y te dicen, ah, sí... Muy interesante la perspectiva jurídica, pero un poco el desconocimiento, ¿no? Me parece que hay un desconocimiento dentro de la comunidad jurídica en torno a este concepto y les dejo bueno el micrófono a quien quiera contestar.
4: Bueno, pues efectivamente sí hay un conocimiento eh, generalizado, pero inconscientemente hemos hecho de prospectiva, porque yo he visto que la, las y los tesistas siempre tratan de vislumbrar esos escenarios futuros para sus trabajos de investigación. Uh -huh. Lo que falta es sistematizar, definir, ¿no? Y, y, y por supuesto, problematizar de qué hablamos cuando hablamos prospectiva y cómo hacer prospectiva. Pero inconscientemente ya lo hemos hecho, o sea, es una práctica que a lo mejor ya hemos pensado en estos escenarios viables y deseados y futuros, reitero, de manera poco sistematizada a veces, pero. Es muy latente en tesis, en congresos, etcétera, que muchas veces hace prospectiva sin pensar que se está haciendo prospectiva. Entonces, el, el reto, el gran reto es sistematizarla, problematizarla y sobre todo, pues enseñar cómo hacer correctamente prospectiva y cuáles son los eh, mecanismos. Querido maestro, ¿algo más?
3: Pues mire, yo lo pienso más bien en, en el contexto de los operadores jurídicos, en el contexto del ámbito legislativo, que se andan con pies de plomo, ¿no? En este sentido de que, pues hay que dar respuestas puntuales y soluciones a los problemas reales a los problemas inmediatos no a veces justamente la cotidianidad poca oportunidad deja para poder proyectar escenarios viables, deseables y futuros pero sin embargo creo que no debe soslayarse la importancia que debe tener y por lo cual debería pensarse en clave prospectiva no es decir, hace un rato procuré precisamente mostrarlo, que una ley no es simplemente una ley, o sea una reforma de ley, una nueva ley no es simplemente ello sino que puede constituir una serie de relaciones Una serie de conexiones Con el resto de la realidad Y repercutir Y lo mismo ocurre con una decisión judicial ¿no? Puede de forma in, incidir Y afectar directamente a la realidad Y en ese sentido me parece Que el quehacer de todas y de todos En sus distintos ámbitos de competencia Tiene cabida la perspectiva jurídica Como una herramienta metodológica No seológica Que posibilita el poder mirar Hacia un futuro cierto certero y que está nutrido de la propia realidad, ¿no? O sea, del propio dato duro, ¿no?
2: Qué interesante sobre todo esta, esta, entender la importancia que tiene eh, la prospectiva jurídica en nuestro quehacer, en la rama del derecho, y como ya lo he mencionado al inicio del programa y en otras otras disciplinas en las cuales se ha visibilizado y se ha atendido de una manera distinta, quizá y bueno platíquenos un poco también de este proyecto ya hemos hablado un poco de la prospectiva jurídica pero ya hacían mención que este este libro que en próximo a salir que lo tendremos aquí pero dónde podemos saber más sobre el tema de prospectiva jurídica este si quieren también tener un contacto con ustedes quizá habrá personas que estén interesadas en esta en esta prospectiva jurídica abogados que de pronto ya sabes que yo no había escuchado este tema me interesa es más yo les hago una invitación ahora sí si poniéndome la cachucha de educación continua a que saquemos un curso un curso que, que, que sea un tema en el cual se pueda trascender y en el cual lo podamos utilizar como una herramienta tan importante que requerimos todas y todos los abogados y abogados que nos dedicamos a distintas áreas este en específico pero bueno que lo podamos utilizar para nuestra actividad en, eh, que hacemos entonces dónde podríamos saber un poco más si pueden también compartir sus redes sociales y todo
4: pues yo, yo voy a responder este a la invitación como los de Shark Tank estoy dentro ¿No? estoy dentro encantadísimo estaría buenísimo hacer un, un diplomado de prospectiva jurídica creo que uh -huh. sería una muy buena idea y, bueno, pues, eh, su servidor está... Eh, tengo una página donde pueden descargar algunos artículos, algunos papers, algunos libros en, en, en PDF de manera gratuita. Otros, pues, por cuestiones de contratos editoriales no se pueden descargar gratuita, pero ahí están mencionados. Mi página es www.waltermarellano.com, waltermarellano.com. Y ahí, bueno, pues, hubo varios eventos, una galería y, por supuesto, la descarga de algunos textos gratuitos que ustedes pueden llevar a cabo. Y mi Twitter, arroba Walter Marellano y también mi Facebook, Walter Marellano. Tengo Instagram, pero la verdad es que eso ya para mí es de la chaviza, digo, yo ya no lo entiendo, ¿no? Ahí estoy, pero no estoy, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ahí tengo un Instagram, la verdad es que no lo, no lo uso, pero pero pues ahí también estoy en Instagram como Walter Marellano, querido maestro.
3: Bueno, yo los invitaría, por supuesto, si desean tener ya un acercamiento más preciso sobre la perspectiva jurídica, a ingresar a Coursera y buscar allí prospectiva jurídica es el nombre de este MOOC que es de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y si nos quieren localizar un servidor se encuentra en el Seminario de Filosofía del Derecho aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM y mi correo electrónico es amontero arroba derecho punto UNAM punto MX lo repito es amontero arroba derecho punto UNAM punto MX allí nos pueden contactar y con todo gusto y sería un honor por supuesto participar en algún curso por parte de la División de Educación Continua que Tú tienes a bien dirigir, ¿no? Bueno, pues
2: ya, ya dejamos abierta esta ventana, la verdad es que agradecemos mucho, le mando un saludo a Cassandra que nos está escuchando, y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la coordinación de Renata Díaz Conti, María José López, asistencia Giselle Hernández, que además, muchas gracias Giselle por habernos acompañado el día de hoy aquí en la conducción.
0: Al contrario, muchas gracias, Diego,
2: Gracias en comunicación Giovanna Mancilla y Dominic Eble. Operación Técnica, Emanuel Silva, producción Marco Lubián. Yo les quiero agradecer mucho, Jimmy, muchas gracias por haber muchas estado con nosotros. gracias por la
3: invitación, querido
2: Diego. Walter, muchas gracias no, por haber gracias estado ti, con Diego, nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos una emisión más de Derecho a Debate. Los miércoles, los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 5 de la tarde en Cultura al Derecho. Por lo pronto, que tengan muy buen día y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.